0: Dijimos ayer que Noah venía a causa del le cayó Noach en gracia en sus ojos. Y ayer hablamos de cómo caer en la gracia De los ojos de Dios. El que no vino ayer, que escuche la grabación. Porque ahora vamos a decir ya el primer paso de Noah, el toledot Noah. Estas son las generaciones de Noach, Noach y Chadik. Noach era un hombre justo, tamim, íntegro, allá, Bedorotav. Él, él era un hombre íntegro y completo en, sus, en su generación. Eta y Talech Noach. Se encaminó por el camino de Dios. Todo mundo pregunta, la mejor pregunta: ¿Para qué la Torah viene y te dice Bedorotav? dorotav. Noach era justo en su generación Pues sí, ni modo que en la generación mía O en la de Moshe o en la de Abraham Pues él vivió en su generación Obvio que Noach iba a ser bueno en su generación ¿Para qué viene la Torah y te dice Noah itzadik mi tamim dorotav? Noah era un hombre correcto, íntegro, en su generación. Mahloquet, Rabí, Ochanan y Reshlakish, la Gemara, está en Sanedrin, Kubjet. y dice así. Ma'uve Dorotav. Pregunta ¿para qué la Torah viene y te dice que en su generación? Obvio que Jajam o Yosef fue Tzadik en su generación, Jajam o en su generación, El Chavitz en su generación, Loach en, 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 en su generación, ¿para qué la Torah escribe de más? La Torah. No le gusta escribir palabras ni letras de más. Escuchen. Rabí Yohanan dice Bedorotav, velo Bedorot aherim. Rashlakish amar Bedorotav vekol sheken Bedorot Bedorot Hay discusión Rabí Yohanan y Rajlakish. Rajlakish dice Bedorotav vekol shikem Bedorot no ajer Tzaddik en su generación con mucho más razón que sería Tzaddik si lo pondrías en la generación de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Por qué Colchiquén? Sí, no ah, qué qué? ¿Qué? ¿Sí, no. ¿Ya viste, ¿Sí? Ya todo el mundo me pregunta en las grabaciones... ¿Quién es ese sesión que llega tarde? Así me preguntan... Ya eres famoso... Ya, siéntate rápido, órale. órale... Gracias... Escuchen... ¿Para qué la Torah dice... Que no a ajera Sadik en su generación? Pues claro, sino en cuál... Pues aquí dice... No, viene la Torah a puntualizarte que, que si en su generación que todos eran Reshaim todos logró hacer un tzadik, con mucho más razón si hubiera estado en una generación de buena gente o no gente tan rasha que hubiera sido un tzadik. Hemos hablado mucho eso, de la influencia. Por ejemplo... Abraham Abinu, Ashom le dijo, Lech, Lech, Mi, Archech, Mi, Molatech, Mi, Betal, Gadol, Babarajaba, Gadalab, Echemeja. A Cosmejo le dijo, Abraham avinu, Si te quedas en la ciudad que estás, no vas a ser el Abraham que yo quiero que seas. La influencia de tu país no sirve, te tienes que ir de ese país, porque la influencia te afecta. Noach, según Rashlakish, era Tzadik Betorotav. Te lo aclaro. No creas que era en una generación de que era gente. Ser tzaddik en una en, en todos somos tzadikim. En Jerusalén también. Pero ser tzaddik fuera de Jerusalén con influencia difícil y aún nadie es tzaddik. ¡Wow! Por eso la Torah te dice, oye, no va a tzaddik en su generación. Y de aquí se ve algo muy importante, señores y hijos. La influencia de la calle es muy tremenda. El Rambam en el de O trae Derech Briatosh El Adam. La naturaleza del ser humano, Reav. De irse detrás de la gente que lo rodea, de, de sus amigos. Y por eso dice el Rambam. Ahí Rambam acá, sí, sí, se lo leo de adentro. Dale. El Ramba, pues a que les vea por adentro. Es pues que no lo iba a decir y ahorita me lo acordé. Es el Ramba, pongan atención. es un Ramba muy sabido, se este. lo he mencionado alguna vez, pero es muy importante que lo tengan presente. El, el Ramba Menalajot de OT, híjole, ¿cómo no lo abrí antes? Bueno, si no se lo voy a Así está. Derg b'riatosh el Adam. La naturaleza del ser humano. Se los digo de memoria, más o menos. Aquí está. No, ya no se los digo de memoria. Ahí está. Me equivoqué. No es el pek Revi, Per Shishi de Alajot de Od de, del Raman. Escuchen. Dice así. Derg b'riatosh el Adam. Liodim Shachvede Otav Masabahar Reab Jahaberab. La naturaleza. La naturaleza del ser humano es irse detrás de las opiniones y de los actos. De sus amigos. No he que cancheiro medinato. Y se acostumbra como la costumbre de la gente de su ciudad. Le gusta. En México comen chile. La gente le gusta comer chile. ¿Por qué? Porque todos comen chile. En Estados Unidos las hamburguesas y la katsu. ¿Por qué? Porque todo el mundo cosa. La gente se comporta según la gente que lo rodea o en el país que vives. Le fica damnit, tzadikin, ram Siempre tienes que estar rodeado de gente justa, de gente buena. el Tamid. Siempre la persona tiene que estar rodeada de gente sabia. Quedesh il mod para aprender de ellos. Bitrahaik minar Aléjate de los malvados. Aurjim Que Quedesh mi ¿Por qué? Para no aprender de qué. De los actos de la gente mala. Shlomo, Es lo que Shlomo, Melech dijo. El que va con la gente sabia, se va a ser sabio. Y el que va con los tontos, se va a ser tonto. Veo, Ashre Aish, se los he dicho muchas veces. El primer pere, ¿cuántos pere que te teníamos 150. ¿El primer pere que te teníamos cuál es? Ashre Aish, a Aish, Ashelo, alach Bienaventurado la persona que no se junta con gente mala. El primero, David Amérez, escogió empezar con eso, para que me entiendan lo importante que es. Una vez una directora le dijo una mamá, antes de rezar que tu hijo le toque un buen maestro, un buen more, un buen jajam, reza que le toque un buen amigo. Dice si una persona vive en una ciudad pervertida que no hay gente buena y el lech le makom shashtadiquímeno aquí meta vete cámbiate país dice el rambam kol yodea lo tova y si tú también sabes que el, todos los países de alrededor están igual osheno yachol alech menachem atam tovim penei gaisot menpenei choli no te dan visa o por el ejército no te dejan entrar a ese país vete no vete al bosque a vivir el Ramban posee calajot, pero no vivas en un lugar donde la influencia es negativa no te estar solo en el bosque escapate al desierto pero no te quedes a vivir con gente pecadora, con gente mala. La gente no sabe la influencia que puede tener de tener un mal amigo, de una mala... Eh, no, yo, yo, no, yo yo, soy bueno, aunque seas bueno. El Rambam sabe más que tú. El Rambam te dice la naturaleza. La naturaleza del ser humano es que tiene que comer, sí. Que tiene que dormir, sí. La naturaleza del ser humano es... ...que cuando te juntas con gente mala... ...te contagias... ...aunque no quieras... ...y los jamín dicen dos ejemplos... ...una persona que va a una perfumería... ...y no compró nada... ...sale perfumado... ...una persona que está rodeado de gente buena... ...de gente tzadikim... ...aunque no hablaste, no platicaste... ...el simple hecho de llevarte con ellos... ...de sentarte con ellos... ...algo bueno te vas a sacar... ...y al revés... ...una persona que va a una peletería... no es una peletería... ...donde curten la piel... ...que huele horrible... Aunque, aún, aún, de verdad, aunque tú en serio no compraste nada, y no y entraste y saliste, te impre, se te impregna el olor. Es un punto muy importante que la persona tiene que tratar de ver. Es lo que la Torah te viene a enseñar con la palabra Bedorotav, según Lakish. Bedorotav, Noach logró ser tzaddik, en una generación de mala influencia, con mucho más razón, sobre está en una buena generación, pero no todos somos como Noah. Ahí está que Abraham vino a Shem, le dijo, lech lechame arceja, vete, porque no vas a poder ser Abraham vino con la influencia de los demás. Es la primera explicación que les quería dar. Esa es la opinión de Reslakish. Cuidarse mucho, dime con quién andas y te diré quién eres. Número dos. Rabio Hanán, Rabio, eh, espérame. El, el, el Naví dice: el Naví dice que en Eretz Israel no cayó el Mabul, no cayó el desierto, no cayó el, el diluvio, perdón, no hubo diluvio. ¿Qué pregunta tienen? Rápida. ¿Cómo no se caía? No, si en Eretz Israel no caía el diluvio para que Hashem ordenó que haga una teba 120 años un arca a Noé que le diga, vete a Eretz Israel y sale, ahí te vas a salvar para los demás entonces que los demás se quedan en Israel, ¿Y ¿por qué no? para que lo vean el Zohar Akadosh no contesta así el Zohar Akadosh, ¿saben qué contesta? ¿saben por qué le ordenó a Kaush Berhú que haga una arca a, a noah porque en en el Israel efectivamente no cayó el diluvio Pero sí le salpicó Directamente no cayó pero de los lados le salpicó Y la gente que estaba ahí también se murió ¿Saben cuál es el musar? El musar es que la persona Ahorita hay un diluvio allá afuera Créanmelo, espiritualmente hablando hay un diluvio Un diluvio de valores Crisis de valores De deseos, de soberbia de que la gente no tiene rumbo. Y la persona aunque diga, bueno, yo en mi hogar tengo, no, no es suficiente porque te salpica, porque un mal amigo te echa a perder a tu hijo. Una mala pareja te echa a perder a ti y a tu esposa. La persona tiene que estar constantemente rodeada de gente buena, venir al Knis, al Betakneset. Dijo el Hasdonish y el, el Rav de Gur, el, o de Sadmer, el Rav de Sadmer el alaba shalom. Los dos dijeron, ¿qué es el Rambam? Y si no hay un país bueno, ¿qué? Pues vete al bosque. Y si no al desierto, preguntaron, ¿cuáles son los desiertos de esta época? Una persona, ¿cómo se puede escapar para no tener mala influencia? Estos lugares. La persona tiene que venir a asistir a lugares con que lugares de santidad donde hay jajamim, donde hay gente que estudia Torah, donde hay gente que reza. Es un baño espiritual que no te das cuenta que te influye. No te das cuenta, pero te influye. Así como uno entra a la perfumería, a la perfumería y no se da cuenta que está impregnado de, de olor, así es igualmente. Y hay gente que dice al revés, yo puedo ir y allá y acá y a los lugares malos y yo no me pasa nada. No te das cuenta que te pasa. Yo me puedo juntar con la gente y no pasa nada. Sí pasa. Cuida mucho hacerle jarraf, hazte de un rabino, él jaber, pero compra a un buen amigo. Porque el rabino te puede dar la clase, acabando las clases, él es rabino, yo soy una persona normal. Pero un jaber un buen amigo, no saben a dónde te puede llevar, te voy a llevar o al o mamá, y todo lo contrario, una persona que tiene un mal amigo lo puede llevar a las cosas más delicadas que hay. Les dije una estadística, un papá que se droga o que se alcoholiza, las posibilidades que tiene su hijo mayor al, al promedio es cuatro veces mayor porque como ve al padre como ejemplo sube cuatro veces más la estadística ¿y qué pasa si un amigo se droga o se alcoholiza? ¿cuáles son las estadísticas para esa más. persona? diez veces más quiere decir que es más influencia la de un amigo que la de un padre Hice si una vez en Maguínda David una estadística una, una, un estudio en la comunidad y la mayoría salió que la mayoría de los padres no saben lo que sus hijos hacen. Ellos piensan que toman una cuba, no, toman seis. Piensan que fuma tal, fuman cuatro. ¿Saben qué es lo más triste? ¿Quién contestó, la, ¿quién contestó la, la, el estudio? No los papás, los hijos. Los hijos fueron los que atestiguaron: Mi papá cree. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que... Es lo que hicimos. Todavía tenemos con los ojos las lagañas. ¿Y qué decimos en Birkata Shahar? Tatsilenim mihaver ra, mi ra. Todo el mundo cuando va a comprar una casa, ¿qué se fija? La vista, el precio, la decoración, el arquitecto. ¿No? ¿Alguien se fija quién va a ser su vecino? Ah, mi vecino, a ver, a ver qué vecino me toca. Lo primero que tienes que checar antes de comprar una casa es, ¿quién va a ser tu vecino? ¿Con quién van a jugar tus hijos? ¿A casa de quién? ¿Le vas a pedir un poquito de café, un poquito de... A ver, ¿con quién te vas a rozar? Muy importante. Haz lo que dice el Shlaquish. dice, no está de más la palabra Vedorotav en su generación. Es un jidush muy grande, que no fue una persona grande, afilu con influencia, mala, no cualquiera, es en contra de la naturaleza, según el Rambam. Pero Rabi Ujanan dice otra cosa, Rabbi discute completamente al revés. Dice, ¿sabes por qué la Torah viene y te dice, No hayat tzaddik bedorotav, no a tzaddik en su generación, solamente en su generación. Pero si hubiera estado en la generación de Abraham Avinu, hubiera sido uno cualquiera. Es todo lo contrario. Puede no haber contradicción. Puede, puede no haber contradicción. Pero bueno, vean en preguntas a Rabiudades. Hazid, según Rabiu Hanán, la Torah está hablando mal de Noaj. Según Eslaquish, está lavando a Noaj. Noaj y Tzadik Tamimayabe Noah Noaj era Tzadik Afilo en su generación De Reshaim Muy bueno Pero según Rabio Hanan Aparentemente Según Según Rabi Aparentemente La Torah Está hablando mal De Noah. De, de, de Noaj Porque te está diciendo Noah era Tzadik Pero No creas que era tan Tzadik Era Tzadik En su generación Si hubiera estado en La generación de Abraham vino No hubiera sido nadie Nadie Pregunta a Rabiudades: ¿por qué la Torah habla así? ¿Por qué Rabi lo quiere explicar de esa manera? Entonces dijo algo impresionante. Nunca he visto este chat de Rabiudades. Dijo Rabiudades Shdita: que a Kadosh Barjú nos quiere enseñar en la Torah un musar que nos debe mutear muchísimo. No es para hablar mal de Noah. Viene la Torah a hablar bien de Dios. ...que Akadosh Barhu juzga a cada persona... ...según la prueba de su generación. Akadosh Barhu no nos puede juzgar a nosotros... ...como en Jalaf hace 100 años... ...porque en Jalaf no había tele, no había internet... ...no había... ...cada generación con sus pruebas. Y eso es... ...una, una motivación muy grande para todos nosotros. Que nos van a juzgar acorde a, los, a las pruebas y a las cosas que hay en esta generación. No te pueden juzgar, no te pueden comparar con hace 100 años. No puedes comparar las pruebas que habían hace 100 años a las pruebas que hay ahorita. Y eso vale mucho para nosotros. Saber que Akash Barhu dice, no te importa, yo no te voy a juzgar contra la, la generación de hace 100 años, pero con tu generación sí, con tus pruebas. Dice el Mesilat de Mima. la base de la vida del ser humano es... Que sepa, Majo Beolamó, ¿cuál es su obligación en su mundo? Muy bien. Pregunta Ravolbe, Ravolve, ¿qué es Beolamó? En su mundo, en el mundo, Majo Batov ¿cuál es su misión o su obligación en el mundo? ¿Qué es Beolamó? Dice el Ravolve, el Mesilad Yesharim viene a insinuar lo que estamos hablando. Cada quien tiene que saber su misión en su mundo, en su época, en tu época, para bien y para mal. Por un lado, las pruebas de ahorita son abismales. Dicen, en el tiempo de antes una persona que quería ver algo prohibido vivía en una aldea de Hasidim, en Radin, por ejemplo. ¡Uf! ¿Cómo le hacía a todas las mujeres tapadas hasta el pescuezo? Hasta el tobillo y hasta, el, hasta las muñecas. Para pa ver un, una, algo, una mujer, ¿cómo le hacían? ¿A, a, que se metan a una casa por una ventana era muy difícil. Ahorita uno va manejando en su coche y ya te ponen a, a, a nivel cancha, el, el, el camión, el, el, el espectacular. Ya estás viendo tus mails, te ponen banners, te ponen, te invaden. Es más difícil. Sí. Es más difícil. Dolamo. Cada quien, sí. cada generación con sus pruebas. ¿Cómo? Claro, claro, claro. Es... Tiene un de este mismo claro, también tienes razón, ve lo dice. Y cada quien en sus circunstancias, cada... es Majo o la cada quien tiene su mundo. Dicen, ¿Es el mismo Olama Abba? ¿Qué? Olama hace años que el de ahorita? ¿El mundo venidero? Sí, o sea, Abraham está en el Olam Abba con Moisés. Sí, Shre. sí. ¿Vamos a ir al mismo nosotros sí. o nos toca otro? Te voy a contestar. Dice la Torah, dice, dice la Torah, hay, bien, hay veces la Torah nombra a Moshe antes que a Aarón. y ves a Aarón antes de Moshe? Pregunta a la Gemara, ¿por qué hay veces la Torah menciona primero a Moshe y luego a Aarón? Y hay veces al revés. Primero menciona a Aarón y luego a Moshe. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Dice la cámara: para enseñarte que los dos están en el mismo nivel. Así contesta la cámara. Como el estadio, hay gradas. Pregunta Ramón: no puede ser. Ramón Feinstein: uno de los 13 principios de Rambam básicos del judaísmo es que nadie le llega a Moshe Rabbin. Moshe Uadon Lejona Nebim es el papá de todos los profetas. ¿Cómo la cámara dice que Moshe y Aarón están en el mismo nivel? Si uno de los 13 principios del judaísmo es que tenemos que tener fe y saber que nadie se le asemeja a Moshe Rabbenu. ¿Cómo Ramón puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero Moshe Huadón la claro. Contesta a Ramo y lo siguiente. Badai que Moshe Rabbenu en capacidad y en nivel nadie le llega ni al dedo chiquito. Pero para Kadosh Barjú, Aarón hizo su máximo. Haz de cuenta que Moshe tiene de, 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 de capacidad 120. 120. Y Aarón tiene 90. Pero Aarón hizo su 90. Nunca le llega al nivel de Moshe, porque 120. Pero como hizo su 90, en el Shabbat va a estar junto con Moshe Rabbeinu. ¿Oíste? Después de 120 años, Sion, no te van a preguntar por qué no fuiste Jamo de Yosef. Ni por qué no fuiste Moshe Rabbeinu. Te van a preguntar, ¿por qué no fuiste Sion? Con todos los que y todos los utensilios y herramientas que te di, podías haber llegado a ser tu máximo. Sí, es Eso es lo que tenía que hacer la persona. Pero si vamos a llegar al mismo lugar, ahí vamos a encontrar todo. Eh, ¿Fue mejor para... El, eh, no sé si en la primera fila, pero mejor en la tercera, en la cuarta. Oye, no es, ¿Fue mejor para Noé? <risa> ¿Y reencarnar en Moshe? ¿Noé? Eh, fue no. Mejor. No, no. no. ¿Fue mejor reencarnar en Moshe o mejor ir, irse a Lulam mapa. ¿Es mejor? ¿Qué decir mejor? ¿Si vino re... iglesia, ¿no? no, espérame, es que él ya está metiendo un Zohar que recarnó, pero bueno, hay quien dice que Noach recarnó en Moshe, porque Noach, es que no sé si decirlo ahorita, Moshe... Noach tuvo un error, pero no lo quiero hablar hoy porque me están quitando la clase de mañana, pero les hago un preview. Noach tuvo un problema. ¿Qué, ¿Cuál fue el problema de Noach? No se preocupó por los demás. Entonces, a eso vino al mundo en recarnación. Moshe también estuvo en una teba, ¿no?, en el agua. Ahí, ahí, ahí hay varias, simil... eh, no sé, hay muchas cosas similares. Y Moshe que vino, vino nada más a preocuparse por los demás. Él estaba en el palacio y, y vino y se preocupó. Pero eso es mañana. Yo, yo nada más es describo que una cosa. Vino Rafael Vital y le hice una pregunta a la Arizal muy fuerte, que me extraña que ustedes no, no la hayan hecho. Le preguntó Rafael Vital a Larizal. La Arizal, ellos vivieron hace 400 años más o menos, 350, 400 años. A ver Arizal ¿Estamos esperando al Mashiach? Sí, claro, estamos esperando al Mashiach ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quién era más grande? ¿Nosotros o Rashi? Rashi hace 800 años Rashi, Tosafot Si en el tiempo de Rashi y Tosafot no llegó el Mashiach ¿Cómo va a llegar en estos tiempos? Si en el tiempo de Rabi Akiva Y de Rabi Meir Y de y de Abayé No llegó el Mashiach ¿Cómo va a llegar en estos tiempos? Pregunta fuerte, muy fuerte nosotros no le llegamos ni la uña pequeña de la mugre del gaón de Vilna y el gaón de Vilna no le llega ni a la uña del Rashi y Rashi no le llega a la uña del Rabea Kiva entonces si a ellos no llegó el Mashiach nosotros creemos. ya me entiende está fuerte la pregunta le dijo el Arizal dos contestaciones número uno le dijo el Arizal el Mashiach no viene de trancazo el Mashiach va, va llegando poco a poquito. ¿Se acuerdan ustedes de la Torre Mayor? ¿Quién la inauguró? ¿Qué presidente? Vicente Fox. Del PAN. Sí. ¿Saben cuánto se tardaron? Es de las más grandes de América Latina, ¿no? Años. Están, es de Reichman. El ingeniero de Reichman era... Mi, mi suegro le, le, le rentaba bajo su, el departamento... Era Goyo, un argentino. Y le contó que Reichman prohíbe construir en Shabbat. Él tiene contratos con el gobierno, con multas. Que si no le entregan tal día, le cobra una multa cada día, no sé, un millón de dólares. Y él nunca trabaja en Shabbat. Y siempre eh, 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 entrega tiempo. No trabaja, creo que Jolamoed, Yom Tov, Shabbat, un Kiddush Hashem. Le contó el ingeniero a mi suegro que una vez colaron una losa en Shabbat por error. No es que Reichman eh, ordenó. Él ordena no hacer nada en Shabbat. Pero ay, uno le dio flojera a trabajar el domingo. Eh, la hizo en Shabbat. Se enteró Reichman, la mandó a tirar. Dijo, mis edificios no se pueden trabajar en Shabbat. Mandó, el goy le contó a mi suegro. Eh, mi, 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 mi negocio es kosher ¿Quién inauguró esa torre? El presidente Vicente Fox ¿Cuánto cemento, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, dos, tres, cuatro años en construirla? ¿Saben cómo la inauguró el presidente? Con un Con una, Pusieron un listón, la tijera. las tijeras, no, las tijeras ni las cargó. ¿Tú ¿Ustedes creen que trajo las tijeras de su casa? ¿Se las pasaron ahí junto? ¡Tic! Cortó el listón, está inaugurada. Le dijo el Arisdal al, 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 al Rafján Vital. El Mashiach no viene de trancazo. ¡Rabi Akiva, ¡Rabi Meir Balanés, Rashi, el Rambam, todos ellos ya lo construyeron todo. Nos dejaron nada más a nosotros cortar el listón. Eso sí lo podemos hacer. Nada más nos falta el Segunda contestación. Y esto agárrense de la silla, lo que les voy a decir. ¿eh? Le dijo el Arizdal. Te equivocas, Rafaim Vital. Puede ser que Rashi Era más grande que... No, no puede, seguramente Rashi era más grande que... No. Y Rabbi Akiva también Y Rabbi Meir Balan es seguro que nosotros Pero te quiero decir, y el Rashbo también Pero te puedo, quiero decir Que puede ser que nuestro Shabbat Valga 100 Shabbatot Del tiempo de Rashi ¿Por qué? Veo Porque antes, en el tiempo de Rashi Era obvio que todo el mundo cuide Shabbat El que no cuide Shabbat era un loco Ahorita es al revés. Y acá os los esfuerzos. Ver cómo está la calle, cómo están las pruebas, cómo la gente se burla del Shabbat, no cuida el Shabbat, no come kasher, no se pone tefilim. Nuestras, oigan lo que le estoy diciendo, nuestras mitzvot de nosotros pueden equivaler a un Shabbat más grande que el de Rabiakiba, más que el Rabi Shimon Yochai. ¿Por qué? Porque hay pruebas. En Jalab, No estoy hablando hace cuatro En Jalab, Yo le estoy diciendo ahora a nuestra época En Jalav el que no cuidaba Shabbat Le hacía la ley del hielo ¿Cómo no cuida Shabbat? No existía una persona De las cosas que más me duelen A ti entre paréntesis Hay tres comunidades jalevis fuertes en el mundo Cuatro Panamá Argentina Nueva York Y México También el 90% de la gente en Nueva York cuida Shabbat, Kasher y Tevila, de los jalevis. 90% de los jalevis. Y al que no, le da pena. Esconde el 10, el 5, el 10%. Lo mismo es en Panamá y lo mismo es en Argentina. En México hemos bajado. Y tenemos que subir a ese nivel donde la comunidad jalevina llegará a esos niveles. Por lo menos Tarata Mishpajá, por lo menos Kasher, y por lo menos eh, eh, Shabbat Kodesh. ¿Qué es eh, Por esa familia. Tevilá, tevilá, tevilá en español. Okay. ¿Escucharon? Escuchen por favor, pero quiero que sepan pero que Akash Barjú valora cada mitzvah que hacemos mucho más de lo que nos imaginamos. Dicen, dicen que. Dicen que. Una vez el Haffetzheim se encontró a, se encontró al verdulero de Radim, al que vendía la verdura. Y le Jam, den una verja, por favor, ¿qué, qué, ¿qué pasa? No, la verdad yo no tengo verdura así de la mejor no tengo. Tengo verdura, pero no es de calidad uno, es calidad dos y la gente viene y no le gusta y que está amayugado y este el aguacate está duro y el jitomate que está verde y que no esté. No, por favor, ayúdeme. No sé, écheme una buena barjada, por favor, no sé qué. Le dio barjada. Después que le dio la barjada, estalló la guerra mundial, la primera guerra mundial. En la guerra se lo encontró. Dijo, uh, si antes de la guerra está difícil, ahorita... Vino y se le echó a los pies, gracias, jajam, gracias, gracias. ¿Qué pasó? ¡Qué bendición me dio! ¿Cómo, va bien? No, va de, va de maravilla, pero ¿cómo no? que la, la En tiempos de hambre y de guerra, la gente no se fija. Lo que hay, me pagan por adelantado y se lo llevan. Dijo el Hafez Haim, dijo algo impresionante. Dijo, lo mismo es en el Shamaim. Cuando hay, en el tiempo de antes de Rabi Akiva y de Rashi y de Rambam, era tiempo de abundancia De mitzvot Entonces allá en el Shamaim eran exigentes No recibían cualquier mitzvah A ver esta, esta fue con orgullo Va para atrás, esta fue con interés Va para atrás Esta no puso mucha cabana, va para atrás Dice el Jafet Haim Está hablando hace 1933 Murió En estas épocas Hay hambre de mitzvot allá Lo que hagas Se arrebatan las mitzvot allá arriba están esperando que hagas una mitzvah. Hay que aprovechar. No necesitas hacer grandes cosas para que Akash Barjuh las considere grandes. Ya son grandes las mitzvot. Decía el la persona tiene que ver las, las mitzvot y las averot con binoculares. ¿Saben qué hace un binocular? Acerca. Ves todo cerca y grande. La persona que peca tiene que ser, es algo grande. La persona que hace una mitzvah es algo grande, dice y el de te permite que veas las mitzvahs las separadas con los binoculares, nada más que te los voltea. ¿Han visto las cosas con los binoculares volteados? ¿Qué pasa? Lejos y chicos. La persona viene y le dice, le habla a su esposa, ¿qué haces? nada, fui a estudiar, nada, nada. Construiste el mundo ahorita. Al shosha de brima olam sobre tres cosas el mundo se, se sostiene a la torá la boda estás sosteniendo el mundo en tus en tus hombros la persona que estudia torá la persona que resta la persona que hace gesed dicen que había una ocasión había una ocasión muy tiempo el Shem tov esto quiere decir que en tipo del Shem tov la gente venía muy golpeada habían habido unas matanzas impresionantes en Europa la gente estaba muy decepcionada con el tema de Shavetai Tzvi, de fal, del Mashiach falso. Entonces la gente estaba muy tirada. Entonces había gente muy, muy, muy gente de campo, gente muy ignorante, gente que no venía a estudiar y gente desmoralizada. Entonces así el Baal Shem hizo que la gente esté contenta, que es lo principal, que haga Geset. A lo mejor no sabes mucha torá, Torah, a lo mejor no tienes cabeza para estudiar Torah. Es una corriente muy importante de lo que sea que te agarres. Entonces, había gente de verdad muy simple muy ignorante y una vez fue a una clase una persona de esas y escuchó que el Jejama habló del lejema, lejema Panim era un, un pan que se ponía en la mesa del Beto Amigdash y se quitaba cada Shabbat se quitaba eran 12 panes en forma como de ladrillo así y, y se los conían los Kohanim y uno Hazid dijo ¿cómo? en la mesa de Hashem había pan Ahorita no hay Betamigdash, pero mi esposa hace muy buenas halot, ¿no? son muy pobres, muy humildes. Dijo, cada viernes yo le voy a llevar panes jalota a Kaush Barhu. Iba a Lejal el viernes tempranito, abría Alejal y le ponía ahí unos panes, 12 panes. Dice, ojalá y borolam ojalá y te los comas, como en... no, no es Betamigdash, pero a lo mejor no son tan buenos, como... pero mi esposa de verdad le echa muchas ganas. Está bien, se iba en Vatikín y iba, los ponía, se iba. No quería que nadie sepa, tempranito los ponía. En la tarde viene el Shamash a, el, a preparar el este. Abre y dice: Unos panes, ahí está, paso en molad. ¿Qué va el La persona que me quiere dar unos panes y. Ah, cola cabot. Llegó y se llevó los panes. Al otro día, mejor que van a abrir las puertas del Lejal para. La Torah, y él está nervioso para ver si Hashem se comió los panes de esto. Ni una migaja, Borolam, gracias, gracias. Llegó con su esposa, le dijo, se los comió Borolam, le gustaron, se los llevó. Y así cada Shabbat, no se los voy a hacer corto largo, otro Shabbat y otro Shabbat y otro Shabbat. Hasta que un día se le hizo tarde a este, llevó los panes, ¿y quién lo vio? El jajam ha del Kness. Dijo, ¿qué haces? Pero no, es que los panes le hacen a les pedo, les pedo les dije, eres un jetber, eres un tonto, ¿cómo crees? Tú eres el que trae los panes, ya entendí. ¿Le quieres dar al shamash? No, qué shamash? yo se los estaba para Boreolá, no, qué Boreolá, ni qué nada, el shamash se los comía. Empezó a llorar, eres un tonto, ¿cómo? No, no. Ya. Bueno, se los llevó a su casa deprimido. Al otro día vino el Baal Shem Tov y lo mandó a llamar a ese jajam dijo, ¿qué hiciste? dijo, nada llegaron al shaman que te vas a morir dijo, pero ¿por qué? le dijo así desde que se destruyó el Betamigdash nunca Kaush Barhu había tenido tanta satisfacción de unos panes como de esos panes uno no sabe lo que puede hacer con una mitzvah con una moneda con un tefilim no sabes el najadruaj que le puede ser a Kosh Barhu. Qué que es Tefilá? uno cree toda una tefilá dice Rabi Udades, un refaenu que digas con cabaná puede cambiar tu salud la baraja de refaenu habla de salud un baregenu te puede hacer rico uno puede ser que hay gente que se hace rico por haber dicho un baregenu como debe ser Llegó una persona y le dijo a un jajam, Oye jajam, en el pasuk dice que al que se porta mal, le va mal. En el kriat shema, en el kriat dice, Ve haraf Hashem, ve atar y me lo voy a matar Y el que cumple las mitzvot, le va bien. Le dijo a jajam, bueno y, y dice, yo me porto mal y me va bien. A ver, le dijo, ¿Quién te dijo? No, me contestó mejor. Le dijo, ¿Quién te dijo que que el que que el que el se porta mal le va mal? Le dijo, es que yo de chiquito una vez di el Shema, y en el Shema ahí dice, yo sé hebreo, y ahí dice, que el que escucha las palabras de va a ir bien, y el que no, y el que no le va a dar. Dijo, puede ser que toda tu riqueza que tienes es por ese Kriyat Shema que dijiste. Un Shema. Un Shema. Acabo con esto. Dice el Sfatemet. No sé, me, me encantó la pregunta. No sé cómo nunca me la había hecho. ¿No está raro el nombre del arca Teba? Yo le, era un barco, era 150%. Era un barco. Que diga la Torah, la Construye una Sfiná un barco. ¿De dónde salió la palabra Teba? Teba. teba te, 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 si sí es arca, eh, Teba, es un arca. Está raro, ¿no? ¿Por qué no le pusieron Sfiná o Niyá? Un barquito, una lanchita. Dice Fatemet algo impresionante. ¿Qué otra palabra significa te va? Palabra. No, te va no con Ain. Te va es palabra. Dice fatemet la Torah nos vino a enseñar dos cosas. Así como el arca de Noé te pudo lo pudo salvar a una persona de un diluvio. Una te va, una palabra de Torah o una palabra de Tfilah te puede salvar de millones de sufrimientos, de problemas y sufrimientos. ¡Te va! ¡Una palabra! Uno no sabe venir a una clase de Torah, escuchar una clase de Torah, decir un Anashemoshiana, salva No sabe uno de lo que puede salvar. Anashematzlihanah, mándame éxito. No escatimen con palabras, nunca minimicen las mitzvot, nunca minimicen las clases de Torah, nunca minimicen las palabras de Torah. Akadosh Barjuh en estas generaciones sabe cómo están las cosas, y hay escasez de mitzvot allá arriba, y allá arriba te pueden pagar, y te pueden valorar muchísimo cada acto pequeño que haces, para la Torah y la más síntomas. hablar. Amén, algo, Sí. Por favor.